0: 我在德国发现有个很夸张的事情：如果一个女人怀孕了，她要做的第一件事情不是找孩子的爹办酒席，而是去幼儿园登记。因为在德国很多城市啊，要想上幼儿园，排队等一到两年是很正常的事情。根据贝塔斯曼基金会最新的统计，在德国。幼儿园教师的缺口还有十万人以上，而另一方面，德国对于每个幼儿园里每个幼儿园教师所能带的孩子的数量是有一个上限的。当然，每个州和每个城市根据具体的情况不尽相同，但总体来说有一个平均数字。对于三岁以下的幼儿来说，呃，西德的平均数字是一个幼儿园教师，呃，能照顾三点八个孩子，而东德地区呢，每个教师，呃，最多能照顾六点三个孩子。根据我个人的观察和感受啊，嗯、呃，我所接触到的到的幼儿园，呃，三岁以下的教师，最多也就是带五个孩子，啊，三岁以上。最多可以照一个幼儿园教师，最多可以照看十个孩子。那么问题来了，嗯，为什么德国幼儿园不能够多收容一些孩子，或者多招聘一些幼儿园教师呢？这不仅是在德国，其实在整个欧盟范围内都存在这样的一个问题：幼儿园为什么不能通过扩招或者是呃扩大？教师的队伍来解决家长的困难，同时也可以给幼儿园带来更多的收益。他们为什么不能这么干呢？因为它的背后是欧盟标准和各项政策规定，是欧洲各个国家对幼儿教育各种不同的理念。在德国待久了之后，尤其是最近看到国内红黄蓝幼儿园事件。才逐渐改变了我的想法，对德国幼儿园的抱怨越来越多的转变为一种认同。大家好，我是婉醉，欢迎继续收听《德国视角·醉看欧洲》。今天我就给大家讲一讲欧洲各个国家幼儿园的特点和它背后的教育理念。为了做今天的节目，我也查了很多资料，其中看到国内不少论文也有这样的一个共识：幼儿园建设的核心或者说是最关键点就是幼儿园教师，而幼儿园教师资格制度的核心内容就是又就是要制定相关的幼儿园教师资格标准就是要制定这个标准，这是一个最核心的内容。在红黄蓝事件之后。大家对幼儿园教育都提出了不同的看法，和我看到最新的新闻，国家也推出了相应的标准。在二零一六年的欧盟会议上，出台过一份呢关于教育的计划书，啊，计划书中规定，欧盟要在二零二零年完成百分之九十五的学龄前儿童教育覆盖。四岁以上的儿童必须以某种形式参加幼儿教育，各国无论是私立还是公立的教育机构都必须受到严格的监控，并且由各成员国汇总到欧盟。和刚才我提到的中国，呃，很多论文中所表达的这个思想一样，同样，欧盟也意识到这种控制最重要最。重要，也就是最直接的体现，就是在幼儿园教师的标准上。那么，欧盟的现状，它各个国家的幼儿园教师的水平是一个怎样的状况呢？首先，首先我们来看法国。我在那个封面里给出了一张图，示，一个法国幼儿园招聘幼儿园教师的一个广告。我们从这个招聘广告里面可以看到，他对幼儿园教师的一个。要求，嗯、呃，他要求这个，首先学历必须是在本科以上啊，这就说你基本的一个教育素质是要有的。我注意到他非常突出的一点就是对语言水平的要求。首先，对于法法语的口音一定要标准，呃呃流利，呃流利就是指呃还要还要能够很流利的使用一门外语啊,啊。我记得有一位法国思想家曾经说过，就是这个语言。就是这个人的这个所使用的这个语言呢，就是你所使用有可能不同的语语语种啊、呃，比如说法语啊、德语啊、英语啊，不同这种语种，它在很大程度上反映了你的思维习惯，并促进了或者说导致了你的思维模式。呃，我记得就是网上，呃流传一些段子，有时候朋友们也经常这样说，说去法国旅游的时候，法国人根本就不给你讲英语，就是你给他讲英语，他明明听懂了，也跟你讲法语，好像他对自己的语言是特别给人一种感觉，就是好像是非常的自傲，但实际上在幼儿园教育上，啊，大家可以明显感觉到，这个法国是非常注重这种多样性的。啊，也就是说，他要求他的幼儿园教师啊，最好是一定要流利的掌握一门外语。那、呃、这样的一个呃水平呢，在他的薪资水平呢，呃，其实上面虽然写的是三千欧元左右，但在如果看在哪儿了，如果是在巴黎的话，这不算是一个高收入，嗯，只能说中等吧。啊、呃，但足以让你过一个体面的生活啊、呃，而且啊、呃，他的幼儿园教师。会在社会上获得非常就是足够的嗯尊重。我们再看德国，德国呃幼儿园教师队伍的水平在不同的社区之间的差别其实是比较大的。就本科以上学历所占的比例而言，呃最好的社区是在百分之九十四以上，而有些。社区，比如说移民比较多的这种社区，可能只有百分之五十四。德国的幼儿园教师呢，主要是由社会教育专科学校培训的啊。这种专科学校的学习期限是三年，其中理论学习是两年，专业实习一年。这、那个学前教育教师培训结束的时候呢，要一定要有一项国家考试。啊，这个和律师、医生和呃，就是学就是中小学的这种教师，就是国家教师的呃教育体系是一样的。他他一定要通过一项国家考试啊。这个考试呢是由是由州有关就是每个州的有关部门和学校共同组织的毕业考试啊。呃、这个，内容包括笔试、口试以及教学法应用等内容。相对于刚才我们谈到的。法国突出这个对孩子教育的思想的多样性而言，德国则更加注重孩子素质的培养啊，一种习惯的培养。呃，比如这个在德国呢，上完幼儿园的孩子一般都会具备了一定的社会常识啊，第一这比如说不准，啊，不允许暴力啊，不能大声说话。这一点呢，我想在德国待久的朋友都会有这样的感受。有时候你在坐公共交通工具的时候，可以观察到，呃，有一些，呃，当然这里重点首先说一下，没有任何种族歧视的概念啊，只是就是说我们观察到的一些现象啊、呃，比如说一些黑人兄弟啊，他们的孩子可能说话声音比较大，比较吵，而那种德国人就是。就总体上来来讲，很多德国孩子他们坐在食堂饭上就是非常的安静啊，跟大人一样，而且交谈的声音呢，说话声音呢，呃，都不会太大啊。呃，我想可能是由于这个历史原因吧，这个就是在德，呃，我这我自己也有就很很很多这方面的一些经验和感受啊，就是德国的、呃、学校的教育啊非常突出，就是不允许使用暴力，说话不能大声啊，这。我想这个呢，从另外一方面，呢，也是突出了他，嗯、呃，他他这个强调了人的这种理性啊，强调的这种思考啊，这、就是解决问题就务实的去解决问题的能力。呃，由此呢，也谈到他们非常注重孩培养孩子的第二种呃能力素素质，就是孩子的动手能力。呃，我曾经有个朋友，哎、呃，也是我的一个，呃，可以类似的看成一个客户吧。我帮他做的就是移民到德国，呃，他到德国之后呢，他到这边就是孩子上学之后就非常兴奋着，知我就说，呃，孩子可以每天，呃，下午回来忙着干什么呢？就不像在国内那样，就是忙着去写作业呀，啊、呃，当然德国也有各种培训班啊，这这一点是，这一点是天下父母心头一样。嗯，他比较高兴的是，他们学校组织有各种各样的手工活动啊，比如说就是做一个呃去做木木匠活呀，还、啊、是纸工啊，手工啊纸呃折纸啊什么的这样的这种很多手工活，他反正非常高兴。因为我跟他的年龄其实相差不是很大，我们自己亲身经历过，我像我们呃八零后这个在或者七零后在呃小时候呢，都都经过很多。手工活，我们那时候是因为，呃，物质的缺乏，我们很多普通的家庭有时候买不起玩具，或者说很，呃，大很少玩具，很多玩具都是我们自己去做的。你像有时候，呃，折自己拿纸啊，去折各种各样的，呃，手工啊，呃，还有那个，呃，我记得最清楚，甚至夏天的时候，我们会捡冰冰糕棍、冰糕吃，冰糕棍别成各种。用那种很多冰糕棍别成各种各样的东西，然后小时候呃玩弹球啊，还有就是拿铁丝窝成那个火柴枪啊啊、呃、等等，就是很多就是我们小时候很多手工活，就是手工，当然在课堂上也有很多，呃这个拿纸去剪成各种各样的造型，然后贴在一起的这种这这现在的孩子呢，就是因为我们自己的经历，我们知道这个东西对自己的成长其实是非常有帮助的。至少他是，呃，那个童年你应该有的快乐时光不可缺少的一部分。而现在中国呢，孩子可能越来越功利化，就是一定你所学的东西一定要跟你这个，呃，能考首先保证你能考上一个好的大好的学校啊，能够你初中能够考上一，你小学能够考上一个比较好的初中，初中考上比较好的。大学这这个，呃，就从从可以说从幼儿园开始，这个教育教育就已经非常的功利化了。啊、呃，这个事情我们就不再往远处扯了，待会儿回来再说啊、呃。我们接着看这个欧盟的其他国家的，呃，幼儿园，呃教育和幼儿园，呃，师资水平。呃，我们再看，呃意大利啊、呃，在意大利呢，就是。就相对于前面两个介绍的国家来说，他就显得有些心有余而力不足了。啊，为什么说心有余呢？因为他们呃可以从意大利很多社会上的呃一些呼吁可以看到，他们总是抱怨这个政府幼儿园教育的标准不行，达不到他们需要的这个呃想要达到的这个水平吧。所以他各个地方的呃这个教育的。呃、嗯，水平也参差不齐啊。呃、啊，就我个人而言，这个在意大利，它北部啊，就是更接近德国一些，就更像德德呃德国的标准和一些水平，而南部就相对来说就稍微差一些了。啊、呃，英国啊，我们再看英国啊，当然是现在脱欧之后呢，严格意义上讲，英国啊、呃、已经不在欧盟框架内了。可是我们作为呃，节目呢，我们以后也会在节目中，我们根据地域来讲，我们把这个就是晚醉看欧洲呢，就是我们去讲欧洲呢，也通常会讲到英国啊。从因为从无，他虽然在框架上，呃，法律框架上不是不是欧盟，这个首先这个东西有他他并不是说彻底出去啊，他以后也有可能重新回来，而且就是说，即使他出去了，他跟欧欧洲大陆的联系。这种文化的联系是远胜于制度的，就是我以我以后也会专门讲这样的一个话题，就是在在历史的较量中，文化是绝对比比那个制度更强的，呃，所以我们在以后其他栏目中所谈到的各种问题，呃，只要谈欧盟的问题，肯定都离不开英国。嗯，谈到英国，大家都会想到英国绅士啊，这、就、种、是、就是感觉教育方面啊，什么都是可能非常严格的啊。当然，英国的整个教育业发展也非常的发达、啊，它在整个全世界来说也是一个教育出口型的一个国家。嗯，在幼儿教育这方面呢，它却其实显示非常的灵活，相对于欧洲其他国家来说。呃，也有英国的，他的一个突出的特点就是，他的孩子的入学率是非常高的，就是说他嗯、呃，他的教师队伍很庞大，但是这就导致了他的教师队伍中间呢，呃，就掺杂了不少一些水分啊，加引号水分、啊，嗯、呃，确切说是，就是他，更准确说，他表现呢不是，嗯、呃，就有点参差不齐，嗯，但是从数据整体数据上来看呢。这个英国幼儿园的，呃，毕业入小学第一年获得这个优秀评价的比例呢，在百分之六十六点三，嗯、呃，这就说明这个英国呢，它对于幼儿园教育呢很务实，它的相对来说，它的不像嗯、呃、欧盟其他国家呃那么的一个刻板，但是嗯、呃，从数据上看它并不差，但是而且最重要，我觉得最值得肯定是英国的。呃，它的这个目标感非常强，就是它，它首先是把这个量上来之后，它一它的水平要直接向北欧国家看齐，呃，这就提到了，呃，北欧国家在幼儿园教育这方面的北欧国家的水平啊是最高的，啊、呃，这个呢就是是跟是由于这个北欧国家的非常高的福利福利体系，就是在北欧大家就是在至少。呃，或者说，在北欧的整个国家这个文化中啊，他们呃、啊、认为这个孩子啊，这个下一代的教育是非常重要的一件事情。这个甚至于这个孩子不是说你个人的一个孩子，是国家的孩子。当然，这里面稍微说一个不太严，就是不太和本本主题，但是我觉得是非常有关啊。从侧面说明啊，但不是非常直接的。就是你看，北欧的离婚率是最高的啊，也就是他们孩子他们出生之后。他，你想中国为什么大家为什么你可以你可以回想一下你身边的朋友什么的，或者是你本人经历，嗯在面临离婚的时候，大家最最难去处理的一个问题，或者说大家可以将就的一个原因，就是因为有孩子，考虑到孩子的教育问题。而北欧呢，他把孩子教育呢直接放成社会，社会各种各样的法规，而且社会会北欧国家都会有一个嗯国家。的一个非常强力的一个组织去监督你家长照顾孩子，或者说是如果你家长对孩子教育有缺失，任何缺失，国家就直接管了，帮你去教育，就是非常好的去对待这个孩子。所以说，他们，呃，他们，他们,他们对他们来说，你两个人是两个人带一个孩子和或者一个人带一个孩子，呃，都不是很重要，因为大部分的，呃，经历就是大部分的这个。呃，时间就国家替你去照照顾了。啊、呃，当然，各种制度和规定的背后，其实反映的是一种理念。欧洲对学龄前儿童的教育呢，跟中国的教育，呃，很多现在很多家长的一些呃教育呢，是相差很大的。嗯、呃，其中最大的一点就是德国，嗯、呃。呃，欧、哦、整其实整个欧盟就是这样，他们呃非常反对对孩子的早教，因为他们要极力避免啊，就是你把孩子的大脑变成一个硬盘。就我们可以想，我们就是很多小时候都有这样的经历，就是好像呃从一岁两岁你就开始，就刚开始说话的时候就开始背唐诗了啊，呃其实那时候学的还挺快。啊，有时候你甚至不认识字，两三岁的小孩能很完整的背背呃个，背呃像锄禾日当午啊什么这种汗滴禾下土这种很简单的唐诗都可以，就是非常完整的去背诵。但是再大一点呢，可能就又忘了啊。但是因为你你把孩子的大脑他看成是一个硬盘，这样呢导致你能改变的只是他的记忆力的。呃、啊，记什么东西啊？就根据它容量的大小，它就，你不断的刷新，它记住和忘记，只是呃更改硬盘上存储的内容啊，而不是这个记忆，而不是这个记忆力能力本身啊。当然，人的记忆力是一个网状结构啊。它所谓“吃一堑，长一智”，啊，你记住了教训，自然就是一种提高啊。但是呢，呃，哪些教训就是记住什么东西？对孩子来说是有意义的呢。我我们我们当然不否定天才儿童的存在啊，他们的就是这个呃发展可能是跳跃性的，但对于绝大多数人来说，我们所要接触的教育是需要一个逐步教育的过程，就逐步学习、逐步记忆，就是记忆和能力相互的这种促进。啊，是需要一个逐步扩延的这样的一个过程、啊，对孩子教育的缺失呢，它归根结底，呃、啊，从本质上讲，其实是反映了大人的一种懒惰，啊、你像红黄蓝呃这个事件中啊，通过扎针呢和喂喂喂安眠药啊这种办法，他其实是他们。从本质上，他是想走教育的一种捷径，想让孩子一下子就变成你希望的那样。我们那个在教育学上，其实有一本名著啊，就是书名就叫《被压迫的教育学》啊。这个在中国有就是版本，就是再版了有很多，大家很容易在网上找到这本书，啊，书店里应该也有。呃、啊，它的作者呢是叫这个保罗。呃，弗莱雷呃，这个这个保罗这个人，他被誉为是二十世纪最杰出的教育思想家，呃，或许是近半个世纪内世界上最著名的教育家。他的这本书里面有一个基本的论点啊、呃，就是他认为我们呃为什么要对一个人教育？因为这个你让他适应这个世界嘛。那这个世界是什么样的呢？这个世界呢，不是一个封闭的静态的系统，而是一个不断变动。的开放的一个系统，就是每一个人，只要你存在这个世界上，啊，你你就有一个天然的一个使命，就是你会成为改造这个世界的很多个主体中间的一个。所以说呢，这个教育的目的就是在于培养人们的批判精神和改造世界的这种能力。由此呢，我们去想，这个孩子。他是他相对于成年人来说，他其实是一个弱势群体。那么，你可以回想一下，你对这个孩子的教育，你是不是一种压迫式的呢？还是提出了情景对话、对话式的这种教育？我们可以想想，啊二十年到三十年之后，当我们的孩子成长起来，他们需要工作的那个时代啊，那时候这种优秀的公司啊，还有单位，他们需要什么样的人才？或者说，你想让你的孩子在那个时候具备什么样的能力呢？好，今天的节目就到这里，欢迎大家继续收听和关注本节目《德国视角最看欧洲》，再见。